0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o CB Agro, o programa do Correio Brasiliense, presente em todas as plataformas digitais. Chegamos até você pela TV, podcast e redes sociais. Se liga e participe aqui com a gente em nossas lives do Correio, que você pode escolher Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o CB Agro é uma parceria do Correio Brasiliense com a TV Brasília. Eu sou Vicente Nunes e aqui com a gente no estúdio hoje o produtor de café Rodrigo Coutinho. Bem-vindo ao CB Agro, Rodrigo. É uma honra tê-lo aqui conosco. Eu queria começar com você perguntando por que o preço do cafezinho está tão caro. Rodrigo, a gente vai comprar café no
1: supermercado. é 20 reais o pacote de café, é isso mesmo? Boa tarde, Vicente. Boa tarde a todos os espectadores aqui da TV Brasília. É, eu que agradeço o convite, estou aqui representando o meu pai, né, que é o agricultor original e o agricultor que cuida da fazenda durante o dia a dia. Infelizmente, por causa da pandemia, a gente está restringindo um pouco a participação dele. E realmente o café subiu muito, né? mas não só o café. É, há um, um movimento generalizado de inflação, é, não só no país, mas um movimento mundial mesmo. É, a gente tem um, é, uma estatística aí de preços... É, das commodities agrícolas, e aí entra café, entra trigo, entra milho, né, soja. E todas elas subiram muito, muito acima da inflação.
0: Isso aí é por quê? Porque o consumo aumentou, as pessoas ficaram em casa mais tempo durante a pandemia e houve também problema de produção, houve quebra de safra, o que que é?
1: É um pouco de cada coisa, né? Uhum. Nós tivemos no início da pandemia um movimento de queda generalizada pela expectativa da baixa demanda. Né? Se imaginou, no primeiro momento, acho de forma acertada, que ficaria um consumo menor do que o habitual. Mas é, os efeitos da pandemia, principalmente nos grandes consumidores de produtos agrícolas, China, Estados Unidos, foram menores do que tinham sido estimados antes. É, então, há esse componente aí de uma expectativa de um consumo sustentado e aumentando nos próximos anos. É, as, as commodities não tiveram um ciclo muito virtuoso nos, nos últimos 5, 6 anos, então não houveram muitos investimentos uhum. né para aumentar a área produzida e etc. E no caso do café, é, além disso, a gente teve problemas é, com a safra. Teve geada então,
0: esse ano, né? E, Cica e geada, exatamente. né?
1: Exatamente. Então, já tivemos um período chuvoso na principal região produtora, que é o Sudeste, muito aquém do esperado, até por isso os reservatórios de água lá estão muito baixos. Uhum. Então, a gente tem um... um uma expectativa Com menos água, a planta produz menos, né? Então, é uma expectativa de produzir menos e ainda teve a questão da geada, foi uma geada muito forte.
0: Ali em Minas Gerais afetou muito, e né? Isso, que é um, Ge... é um grande centro produtor né de café.
1: E isso. O Minas Gerais hoje é responsável por produzir mais da metade do café inteiro do país. Uhum. Né? E nós somos o maior produtor mundial de café. Então, Minas Gerais, Sudeste somado, Minas, Espírito Santo e São Paulo principalmente, Rio de Janeiro tem uma área pequena são responsáveis por quase 90% do café plantado aqui. E especialmente São Paulo e Minas Gerais foram muito afetados pela geada, inclusive regiões que não têm é, histórico de ter geada, como o Cerrado Mineiro, por exemplo. Então pois é,
0: E a gente viu isso no resultado do PIB, né, que foi divulgado ontem pelo IBGE, a queda de... 0,1%, o Brasil entrando em recessão técnica e quando a gente vê é, o desempenho da agropecuária, a queda foi de 8%, é um tombo enorme. É. Quer dizer, conjugando tudo isso que você falou, né? E uma das culturas que mais contribuiu para essa queda foi a do café.
1: Exatamente. O café, para essa safra que acabou de ser colhida agora, que é a safra 21-22, é, houve uma, uma quebra de expectativa em torno de 10%. É, mas no, nos números brasileiros isso significa muito. Se, esper, se esperava colher em torno de 50 milhões de sacas, né, e se colheu em torno de 46, mais ou menos. Então,
0: ô, ô, Rodrigo, daqui disso. por diante, a gente ainda vai continuar vendo o preço do café subindo? Qual é a expectativa? Porque agora, é, setembro, começou o plantio né, da
1: nova safra. É, na verdade é o novo ciclo, né? Novo ciclo, Terminou né? a colheita da safra anterior uhum. e se começa o próximo. E aí já é um dos problemas, né? Uhum. O preço subiu muito, então, em tese, o que as pessoas fazem? As pessoas investem naquilo. Mas o café é uma cultura que você não tem resultado imediato dela. A área que você expande hoje só vai começar a te dar frutos daqui a dois ou três anos. Então, o que a gente tem de plantado é o que vai nos fornecer café na próxima safra. Então, o cafezinho da manhã vai continuar inflacionado? Vai, vai continuar inflacionado. A gente não, não sabemos ainda até que ponto isso vai, né? Existe... A famosa curva de oferta e demanda, então, a hora que fica caro demais, acaba equilibrando, né? as pessoas compram um a pouco A gente menos.
0: importa café, por exemplo, acho que quem que é produtor de, de café? Vietnã, Indonésia? Tá...
1: O Brasil é o maior, seguido pelo Vietnã, a Colômbia é uma grande produtora também. A gente importa muito conilon, Conilon, né? porque o Brasil tem uma produção grande de café arábica, são as duas grandes variedades de café. O arábica tem um valor de mercado um pouco mais alto. É, porque é um, é um fruto mais saboroso, né? mais doce, o conilon é um pouco mais para amargo. É, mas o, o café de mercado geralmente costuma ser um blend desses dois. Entendi. Então o Brasil geralmente exporta arábica e importa conilon, principalmente para café solúvel, para essas outras coisas.
0: O Distrito Federal, como é que está nesse mercado? É, a gente vai se tornar um grande produtor de café? A gente, que a gente
1: vê que vem cres... a produção está crescendo, né? A gente torce para isso, né? Nós somos pioneiros aqui a a fazenda é capitaneada pelo meu pai, é, planta cafés do tipo arábica desde 2013, então nós estamos aí já com a maioridade, temos 18 anos que esse café está plantado aqui. A gente, é, por tentativa e erro, acabamos descobrindo que é uma região ótima para se plantar café, claro. Por quê? Tem, por causa tem, do clima? Também, né? Tem, tem algumas particularidades em relação a São Paulo e Minas, por exemplo. Aqui, o café precisa ser irrigado, né? porque a gente tem uma estação seca muito longa, e o café flora a nova safra bem no meio da seca, em setembro. Hum. Então, se eu não tiver água, a, o fruto aborta, né? A flor aparece, mas ela não vira fruto porque eu não dei água para o café. É diferente de Minas e São Paulo, por exemplo, que tem um regime de chuvas um pouquinho menos traiçoeiro, digamos assim, Isso com
0: crise hídrica, para vocês, é complicado, né? Porque, por exemplo, a gente já passou por um racionamento aqui no Distrito Federal e o setor agrícola sofreu muito com isso. Né? Já, foi a... Então tem que ter todo o planejamento, né, Rodrigo? Para você não ter frustração de produção.
1: Isso, a gente teve é, um problema muito sério nessa época. né? Foi, inclusive, quando a gente é, tomou a decisão de deixarmos de ser apenas produtores e termos também um, uma marca própria de café, foi nessa época. É porque a quebra foi muito grande, já que o nosso café precisava ser irrigado e não tinha água. Então, a gente teve um, um, uma frustração, digamos assim, de, de sacas de café muito grande. E isso se tornou uma uma dívida financeira, né? um passivo financeiro enorme, que até hoje a gente devagarinho está tentando é recuperar. Né? Porque realmente é muito difícil, é muito complicado a vida do campo por conta disso. Sim. Porque tem muitos fatores que você não controla.
0: É, o tempo, sobretudo, é. né? O tempo, São gente Pedro, gente você está muito amigo de São Pedro.
1: Exatamente, aí, né? é isso mesmo.
0: Ô, ô Rodrigo, é, você falou que a produção é prevista para o Brasil é em torno de 50 milhões de sacas, né? 50 ah,
1: Para esse ano era
0: isso mesmo. 50 milhões. O Distrito Federal produz o quê? É, em o Distrito termos... Federal é...
1: produz, produz muito pouco, né? Hum. Primeiro que a nossa área geográfica é pequena, segundo que a... As condições para se plantar café positivas que se viu aqui são muito recentes. né? A gente, quando começou o plantio disso há 18 anos atrás, a gente não conseguia mão de obra, né? não, não, não conseguia contratar um funcionário que conhecesse café. Não tinha conhecimento né? Né, da Os cultura. Os engenheiros agrônomos aqui da região não conheciam, né? porque nunca tinha se plantado café aqui. Então, nós nós cometemos muito, muitos acertos e também muitos erros né? para a gente ir aprendendo. E, e hoje a gente produz um café de grande qualidade aqui, café especial. E qual ]idades.
0: é a, a, a produção? Quantas sacas? Juntando o Distrito Federal, se a gente somar o Centro-Oeste como um todo? O
1: Centro-Oeste como um todo produz, produziu na última em torno de 400 mil sacas, que é um, um número muito pequeno perto da produção brasileira, menor do que 1%, mais ou menos. Quer dizer, ou seja, tem um potencial enorme aí para crescer. O que, que
0: precisa, por exemplo, para que você deslanche com essa produção de café do Distrito Federal?
1: A gente precisa, de, primeiro, mais apoio. Né? Outros produtores, graças a Deus, é, como a nossa produção fez muito sucesso, outras pessoas têm investido nisso, né? a gente tem tido notícias e pessoas nos procurando para aprender mais, para saber como, como fazer o manejo da plantação. É, isso é muito bom. A gente precisa de apoio governamental também, né? sempre De que forma? Necessário. Crédito, por exemplo? Crédito até que tem porque é um programa mais nacional do que local. Né? Tem os créditos agrícolas Funcafé, dos grandes bancos, né? essas coisas é, acabam chegando porque normalmente são programas nacionais. Mas há, há uma série de dificuldades que a gente enfrenta por estar longe de uma região produtora. Né? Desde mão de obra, como eu falei mais cedo, até é, problemas de escoamento da produção, por exemplo, frete. Né? A gente paga um frete um pouco mais caro quando é para exportação. Aqui é mais longe do Porto de Santos do que Minas e São Paulo, por exemplo. Hoje, por exemplo, o grão que a gente produz, qual que é? É o
0: Conilon, é o Arábica? Aqui
1: tem uma condição muito boa para o Arábica, principalmente por causa da altitude do Distrito Federal. Hum. O Arábica se dá muito bem acima de 800 metros, com os melhores cafés sendo produzidos acima de 1.000 metros. É, na nossa região, onde nós ficamos lá no Lago Oeste, nós, nós estamos em torno de 1.200 com uma altitude média, então que é uma altitude você, muito boa. Você produz esse arábica e é especial, o seu café é especial. É, to, toda a produção tem várias qualidades, né, tipos de café. O café, diferente de outros frutos, ele, a partir do momento que você colhe, ele para de amadurecer. Então, se você colheu verde, ele fica verde. Se você colheu ele maduro, né, no ponto certo ele fica. Se você passou do ponto... Ele também vai ficar igual a banana com aqueles pontinhos pretos, é né? mais ou menos a mesma coisa. Né? E todos esses grãos têm saída. Os grãos de melhor qualidade a gente exporta para a Europa já, de longa idade. É isso que eu queria saber. Vocês já estão exportando? Já. Nós, nós vendemos boa parte da produção hoje para a Itália, né? para a que é uma empresa italiana. É, outra parte que é muito boa a gente usa na nossa marca própria aqui também de café especial. E os cafés que não... né que foram colhidos é, verdes ou que é, não tem qualidade para café especial, são grãos quebrados, são grãos que não germinaram tão bem, aí são vendidos como, como café commodity mesmo. Do então, que você produz, quanto que fica aqui no Distrito Federal? Ah, não, não, não tanta parte assim, né? É. A gente vende muito para fora, né? temos essa marca de, de cafés locais, tem os produtos... Os, os, Qual é a marca mesmo? Café Minelis. Café Minelis. Isso, é. siga a gente no Instagram, Café Minelis, tudo junto. Ô, Rodrigo,
0: e como é que é esse mercado de cafés, é, cafés especiais? Esse mercado está crescendo e que
1: tipo de consumidor está é, procurando por esse produto? Está é, tá acontecendo com o café o mesmo movimento que aconteceu com outros é, produtos né, agrícolas, o vinho, por exemplo. Né? É, se começou a perceber que há graus né, de cafés, digamos assim. Você tem vinhos mais baratos, vinhos médios e vinhos mais caros. E com o café é a mesma coisa. O café você tem níveis de qualidade e aí você paga preços diferenciados por isso também. Então, para café especial, existe todo um cuidado que a gente precisa ter durante o plantio e também no pós-colheita para separar os melhores grãos. Para o café especial, foi com sempre os melhores grãos, os melhores lotes e isso se reflete... Para a pessoa que comprou, que vai ter uma experiência de café diferenciada, e também para o produtor que agrega valor na hora da venda. Isso já aconteceu com, com vários outros produtos. Né? E quem é esse consumidor do café especial? É, é a pessoa que descobre que existe alguma coisa diferente. Né? Quando a gente é apresentado para uma, uma bebida com sabor diferente, você está acostumado com uma coisa né? e você prova e fala, nossa, mas isso aqui é diferente, eu consigo beber esse café, por exemplo, sem açúcar. O nosso café é naturalmente muito doce. É característica da, tanto da, da planta que a gente escolheu, que é o catuai quanto do, do nosso terroir, né? que a gente fala nisso hoje em dia, uhum. para café também. Uhum. É, o, o, o microclima e o solo da região impactam no sabor da bebida. Então, isso é um mercado que tem crescido muito. A gente tem visto...
0: Ele, é, cre ele cresce acima da média? Ele cresce do... acima
1: da média de café normal. normal. Né? Então, por exemplo... É, no ano passado, você teve um, um crescimento do mercado de café da ordem de 6% a 8% e o mercado de especiais subiu 40%.
0: Caramba, é muito.
1: É, então, as, as pessoas estão devagarinho
0: descobrindo né, que existe... Mas é bem mais caro, né? Hoje, por exemplo, um café normal, você paga 20 reais o um pacote no supermercado. É. Quanto que custa um café especial? É, o
1: especial você vai pagar, tem, tem várias marcas e, e sabores. Nas cafeterias, você vai encontrá-los entre 35 e até 50, 60 reais. Varia muito aí de, de qualidade, né, de política de preço de cada um. Mas é, é uma experiência que eu recomendo, viu? É uma experiência que eu recomendo. Eu demorei
0: muito para tirar o açúcar do café. Agora eu tomo sem açúcar. Eu não consigo mais voltar a café com açúcar. Pois é. Porque o gosto é
1: muito diferenciado. É muito diferente. O açúcar mascarava né, é. o gosto do café, na verdade. E, e os cafés especiais que têm uma particularidade, eles costumam ser menos torrados do que o café que as pessoas estão acostumadas no mercado. Então você passa a sentir outros sabores que não estão tão nítidos Quando você toma o, o café do pacotinho normal Até porque aquele café é uma mistura de café arábica com café conilon Com uma torra um pouquinho mais escura O né? brasileiro então... toma muito café no geral? Sim, o brasileiro toma muito café O café é uma coisa o, maravilhosa assim, o,
0: A per capita é maior que a média
1: nacional? Não, não é maior, mas está bem nos, nos top 5, salvo engano De maiores consumidores per capita né, de café. O café é, é é quem te tira da cama na segunda-feira de manhã. O café é quem te traz aconchego, né? Na você se lembra da vida no interior quando o vizinho chegava sem bater na porta e você fazia um café com bolo para ele. Sempre
0: tem um cafezinho. Não né? é? é? Sempre
1: tem um cafezinho. O, o café é o conforto de você conhecer e, e encontrar um amigo que há muito tempo você não conhece e tomar um café. Então o, o café traz essa experiência, né? de, de aconchego para as pessoas, então ele é uma bebida que naturalmente traz é, um bem-estar. Agora, Por isso que ela sobe muito.
0: Apesar dessa questão cultural, né, do café estar bem é, entranhado na nossa sociedade, ainda per capita o consumo do Brasil é menor que alguns outros países, né? Sim,
1: ainda temos muito a crescer nisso. Né, a gente, muitas pessoas atribuíam isso talvez ao clima quente, né, do país. Os grandes consumidores são todos os países mais frios, né? Então você no lugar mais frio, você tende a tomar bebida quente. né? Mas o brasileiro é, evoluiu bastante, digamos assim, no consumo e aumentou bastante nisso. Eu mesmo não tenho problema, pode estar fazendo 30 graus, eu estou tomando meu café. né? E, e... Não, um
0: cafezinho de manhã de né? lei e à tarde como. também, né? Se você estiver de... em casa, não tem
1: como não fazer um cafezinho, né? Não, mesmo fora de casa, né? imagina, é. você depois que você almoça, bate aquela, aquela deprê pós-almoço, né? E você precisa do café para dar aquela despertada para a né? gente poder vir aqui no, no CB Agro e, e conversar, que senão... é E, por
0: exemplo, o impacto da pandemia para o mercado, como é que foi? As é, pessoas no... ficaram mais em casa, então
1: de... provavelmente o consumo aumentou. é De, de início, para a gente, foi muito complicado. É, porque o, é, é, o, o consumo nos escritórios é muito grande também, às vezes mais do que em casa até. Então, no início, houve um baque né de... olha temos, nós, nós perdemos vários parceiros comerciais que vendiam o nosso café aqui na cidade, que tiveram que fechar as portas, é, alguns retornaram, outros não retornaram depois, então o mercado de cafeteria deu uma, uma esfriada, mas ao mesmo tempo, como as pessoas viram que a pandemia não era um negócio assim de 30 dias, 40 dias, começaram a investir também para, olha, eu preciso do meu café em casa. E aí o consumo foi de novo nivelando, para um nível um pouco mais saudável. Vocês estão vendo, por
0: exemplo, um rejuvenescimento no consumo do café? Mais jovens estão tomando café? Essa tradição está sendo seguida pelos mais jovens?
1: É, a gente percebe o consumo de café especial em pessoas normalmente com mais de 30 anos. Mas o do café normal ele é meio flat, né, em, em, em torno da idade, assim. Então, desde os idosos até... Os adultos meia-idade, até os adultos jovens, todos eles têm um consumo meio, meio flat, assim, de, de café. Não há muita diferença a partir do, do adulto jovem ali de 25 anos para frente, a, o consumo de café per capita aumenta um pouquinho, mas não é tão significativo assim. Né? Então os jovens ainda gostam do café, porque o, o café é maravilhoso, né? Não tem como. Eu, eu adoro. Assim.
0: É, o Rodrigo, você falou da falta de mão de obra especializada isso é um problema ainda para vocês para ampliar a produção. Esse hoje é o maior desafio que vocês têm no sentido de incrementar, de ampliar a área é, plantada?
1: Não, nós temos muitos desafios. Esse com certeza da mão de obra é, é um deles. Esse tem melhorado ao longo do tempo, né? porque a gente, é, graças a Deus, outros produtores têm investido nisso aqui próximos. Mas há problemas, por exemplo, de ordem é, legal. Há, por exemplo, um, um projeto de lei que foi aprovado pelo Senado há cerca de um mês, né, que ele, ele é, teoricamente, para resolver um problema que não tem nada a ver com a, a região onde estamos, que é no Lago Oeste. Né, ele é para regularizar situação de pessoas que estão em assentamentos dentro da área da, da Floresta Nacional de Brasília, da Flona. Né, mas, para nossa surpresa, sem, sem aviso prévio, sem conversar com a comunidade, sem audiências públicas, é, sem apreciação por comissões, foi aprovado no Senado um projeto de lei que resolve a questão dos assentamentos, sim, mas cria um problema para toda a região do Lago Oeste, inclusive a gente e outros empreendimentos que lá estão, gente que produz mel, gente que cria cavalos, usina fotovoltaica, é, gente que faz trilha na região. Né? O projeto que saiu do Senado saiu muito ruim nesse sentido, porque ele toma áreas né, que hoje são são usados pelas pessoas para empreendimentos que já estão lá há décadas como a gente, 20 anos, 30 anos. E eu acho que é complicado a gente resolver um problema e criar outro. Sim, né? Principalmente no setor produtivo que tem uma região, o Lagoeste é uma região muito vocacionada para uma produção sustentável. Né? A gente espera que as, as, os políticos, as autoridades locais possam resolver o problema, assim das pessoas que estão nesses assentamentos, mas a gente possa encontrar uma outra solução que atenda ao, aos interesses aí do, do, do pessoal do ICMBio e etc. Rodrigo, a gente vai continuar com esse
0: assunto que eu queria detalhar mais com vocês, mas eu vou pedir licença para você um minutinho, a gente vai fazer um breve intervalo, o CB Agro de hoje bate o papo com o produtor de café Rodrigo Coutinho, não sai daí, a gente volta já já, temos muito assunto para falar. Estamos de volta com o segundo bloco do CB Agro, que hoje recebe o produtor de café, Rodrigo Coutinho. Rodrigo, a gente estava falando aqui no final do primeiro bloco sobre esse projeto de lei é, de autoria do senador é, Isalci Lucas, aqui do Distrito Federal, projeto de lei 4379 de 2020, que foi relatado também por uma senadora do Distrito Federal, no caso, a Leila Barros, e o projeto prevê a regularização de invasões como 26 de setembro e Maranata. Em compensação, eh, se criaria um parque ambiental no Lago Oeste, onde está a sua fazenda produtora e as terras de outros produtores. Então, eh, se essa compensação passar a valer, vocês vão ser prejudicados. Sim. Quer dizer, você resolve um problema de um lado, que é a regularização
1: dessas invasões, mas prejudica quem está produzindo. É isso? É isso. É como eu falei no outro bloco. Né? A gente imagina e entende a, a vontade política de se resolver o problema desses assentamentos e não somos contrários de forma nenhuma. E entendemos também o pleito de se, já que está reduzindo uma área da floresta nacional, que seja né, concedida uma outra área. Tudo isso está dentro do que a gente imagina. Mas é, acreditamos que há outras soluções possíveis que não atrapalhem empreendimentos que já estão funcionando com sucesso como o nosso, tem tantos outros na mesma região ali do Lago Oeste, outros produtores, outros empreendimentos de, de, de turismo rural, empreendimentos de geração de energia, tem muitas coisas ali. Né? Fora a área do, da, da reserva nova que está sendo criada, tem a área também de amortecimento dessa reserva, que é uma área onde só podem ser feitas é, atividades de baixo impacto que é o que está definido no, no código florestal são pouquíssimas atividades elencadas então é um projeto que asfixia mesmo a região toda do lago oeste e nos deixa muito preocupados vocês não foram chamados para conversar, conversar sobre isso antes não a gente só ficou sabendo desse projeto quando ele foi pautado direto no plenário do senado ele não foi não passou por nenhuma comissão antes ele não teve nenhuma audiência pública para que as, os moradores pudessem expo os seus pontos de vista, né? O que a gente ficou bem preocupado com a tramitação rápida desse projeto.
0: Ainda tem que passar pela câmara.
1: Ainda tem que passar pela câmara.
0: Agora vocês pelo menos podem fazer uma um trabalho de esclarecimento junto aos deputados.
1: É, após esse acontecido, nós fomos pesquisar e descobrimos que na Câmara dos Deputados outras três parlamentares, deputadas aqui do DF, tinham apresentado projetos mais ou menos na mesma linha. Né, deputada Paula Belmonte, deputada Flávia Arruda e deputada Érica cocai Então, a gente descobriu que na Câmara esses projetos estavam tramitando em conjunto e ele estava na pauta já da Comissão de Constituição e Justiça. Então, nós conversamos, né, expomos o problema lá, tanto para a deputada Bia Kicis, que era relatora, quanto para as deputadas que eram autoras do, do projeto, explicamos qual era o impacto disso e se chegou lá numa redação que pudesse resolver o problema dos assentamentos e a gente possa discutir depois com calma esse assunto. Então, então
0: o projeto do Senado, aprovado pelo Senado... Ele ainda não chegou na Câmara. Não chegou. Isso. E a prioridade da Câmara seria tocar esses três projetos conjuntos, vão ser isso. apensados, já, já, levando, apensado, já levando em
1: consideração a posição de vocês. Isso. Na verdade não é a nossa posição, é a posição da bancada de Brasília, da nós expusemos né, o, todo o, o impacto daquela criação, com as coordenadas cartesianas que tinham saído do Senado e, e mostramos para elas nos mapas como que ficaria o desenho, né, e, e acho que elas perceberam que a gente poderia e precisaria discutir com um pouco mais de calma né, essa criação dessa, dessa área para compensar os assentamentos, então a gente, é, o, o projeto que está na Câmara tem uma redação resolvendo um problema sem criar o outro que era o que a gente é, pretendia. Vocês né? pediram ajuda
0: para o governo do Distrito Federal nesse
1: sentido? É, nós tentamos entrar em contato né, com, com a Secretaria de Agricultura, com a, o pessoal de turismo, que lá tem muito turismo local, né, tentamos expor o problema, mas foi tudo muito rápido. Né? A gente ficou sabendo do projeto, no, no caso do Senado, é, na véspera, talvez, da apreciação dele no, no plenário do Senado Federal. Então foi muito corrido, não, não tivemos tempo hábil para entrar em contato com mais pessoas para expor né, esse problema que afeta não só nós, mas toda a região é. do Lago Oeste. E uma, região, e uma
0: produção pro, promissora, né, Rodrigo? É, é. Nossa,
1: nossa produção, graças a Deus, né, e a, a persistência do meu pai, é, já foi premiada duas vezes como o melhor café do país. É isso que
0: eu queria te perguntar. Uhum. Quais dois... são os prêmios que vocês já levaram?
1: Nós já levamos é, prêmios nacionais, são dois já, de duas empresas diferentes. Em 2019, ganhamos o prêmio nacional da ILE, que é a maior empresa de café do mundo. E agora, em 2021, da OLAN Coffee, que é uma grande exportadora de café, ganhamos como melhor café do país. Como melhor café da região centro-oeste, nós já ganhamos cinco vezes. E ficamos, nos últimos cinco anos, entre os é, 50 melhores cafés do país no prêmio do Coffee of the Year, que é o, café, o prêmio da Semana Internacional do Café. Então, a gente tem é, classificado entre os finalistas já de, em quatro ou cinco concursos diferentes uhum. nos últimos anos todos. Né? Isso tudo é, é, é trabalhoso, né? não é só Eu quero colocar, colocar é. o café lá e, e é. esquecer. Né? Uhum. Tem que cuidar bem, a gente tem um, uma preocupação com a preservação da natureza muito grande. A área da nossa fazenda hoje, mais de 70% dela é de cerrado nativo que foi preservado pela família desde que nós estamos lá em 1988. E a gente acha que um dos segredos do sucesso da bebida é exatamente essa convivência com a natureza. então é porque não o tem que... como você falar em produção hoje sem preservação, né? Exatamente. A gente tem sempre um pouco de café cerrado, um pouco de café cerrado, um pouco de café mais cerrado, exatamente para a gente preservar o bioma, né? E todas as, as regiões é, mais difíceis, assim, onde estão as nascentes, estão totalmente preservadas e a gente faz questão disso, porque a gente sabe que o, a natureza e a agricultura têm que conviver Sim. em harmonia.
0: As questões climáticas são fundamentais aí no caso de vocês, né? Se destruir a natureza, esquece a produção é. agrícola, né? Não
1: tem, porque essa, principalmente o café arábico ele é muito sensível à temperatura e à regime de chuva, muito mesmo. Então, se, ficar, se Brasília esquentar um pouco, eu não consigo mais plantar a arábica aqui.
0: Esquentar um pouco mais, é, porque já está quente. Já né? é
1: muito, né? Porque o arábica é uma planta que se dá bem em temperaturas um pouco mais frias do que o robusta, por exemplo. Uhum. É, e o arábica é o café é, mais valorizado, digamos assim, em termos de preço no mercado. Então, é sempre muito complicado. É, é, a gente precisa ter o equilíbrio do plantio, sim, da produção de alimentos para as pessoas, mas o respeito à natureza tem que andar em conjunto e isso sempre foi um valor é. do meu pai e da nossa família, né?
0: Pois é, porque tem essa imagem do produtor devastador, mas isso está mudando muito, né? O, muito. O, já foi esse o tempo que você saía derrubando mata para plantar, sobretudo aqui no Distrito Federal, né?
1: É, Aqui nas, nas regiões, o, o Centro-Sul evoluiu muito em relação a isso, né? Os produtores estão muito mais conscientes da necessidade de se ter é uma harmonia com a natureza até para preservação de, de, de produção no futuro. Né? Porque daqui a pouco não tem mais, mais como produzir. Se a gente não tiver uma mudança muito grande no regime de chuva, no clima, muda-se demais é, o resultado esperado né, da planta. A planta sente isso com muita facilidade.
0: E só para complementar aqui, Brasília agora tem esses clubes do café, né, Rodrigo? Isso aí está se disseminando muito, né?
1: Muito. A gente tem. Teve a inauguração de um recente, né? Do Clube B Café. Tem, é uma curadoria muito legal que tem cafés de oito regiões produtoras. É, graças a Deus nós fomos escolhidos aqui para representar a região produtora aqui de Brasília, do Planalto Central. Estamos muito felizes com isso. E é uma, é uma forma de você conhecer. Cafés especiais de diferentes regiões, vale muito a pena. Rodrigo Coutinho, produtor
0: de café, muito obrigado pela sua presença aqui no CB Agro, foi uma honra tê-lo aqui conosco e falar sobre esse assunto tão interessante que é o café, né? Todo mundo está acostumado a tomar seu cafezinho de manhã, tarde e assim seja. O CB Agro fica por aqui, muito obrigado pela companhia, até a próxima, tchau!